0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Uhr. Heute findet man sie eigentlich nur noch in südlichen Ländern. Die sentimentalen Aufgipfelungen traditioneller Frömmigkeit, wie die zartblau bemäntelte Madonna mit dem Kranz von zwölf blinkenden Sternen über dem Porzellankopf, oder den Christus mit dem sanft vorwurfsvollen Blick, in dessen aufgerissener Brust ein blutrotes Herz hektisch flackert. Ein Wunder der Elektrik. Wunderlich erscheint freilich auch, dass diese hochemotionale, mystisch aufgeladene Herz-Jesu-Religiosität ausgerechnet dem ersten, wirklich modernen Papst ihr Leben verdankt, Leo dem XIII., der die soziale Frage als Herausforderung erkannte, und die Kirche mit der zeitgenössischen Kultur ins Gespräch bringen wollte. Graf Gioacchino Pecci, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, stammte aus dem Sieneser Kleinadel. Er war Nunzius in Brüssel gewesen und hatte keineswegs immer das Wohlgefallen der römischen Zentrale gefunden. Als er in Perugia als Bischof amtierte, setzte ihn der damalige Kardinalstaatssekretär Antonelli auf die Liste der Oberhirten, die man ketzerischer Anschauungen verdächtigte. Und dann galt dieser Bischof Petschi auch noch als kränklich und hinfällig. Als er 1878 überraschend zum Papst gewählt wurde und sich Leo nannte, mit 69 Jahren, verpassten ihm die boshaften Römer den Spitznamen Leone dente, zahnloser Löwe, und schätzten ihn als Übergangspapst ein. Doch dann regierte der zahnlose Löwe 26 Jahre wurde 93 Jahre alt und sorgte für ein ungeahnt gesprächsoffenes Klima im Vatikan. Leo dichtete eine Hymne auf den Fotoapparat, begrüßte das beginnende 20. Jahrhundert mit einer weiteren begeisterten Ode und machte Schluss mit der Abschottungspolitik seiner Vorgänger. Er forderte die Katholiken auf, in staatspolitischer Verantwortung mit allen anständigen Menschen, wie er sagte, zusammenzuarbeiten, und ermunterte die Arbeiter dazu, sich zu organisieren. Dass Leo der XIII. die Marienfrömmigkeit, das Rosenkranzgebet und die damals gerade erst in Mode gekommene Verehrung des Herzens Jesu kräftig förderte, stand überhaupt nicht im Widerspruch zu solchen modernen Ideen. Denn privates Gebet und politisches Engagement, der Kampf für eine öffentliche Präsenz der Kirche und die Verteidigung der Arbeiterrechte All das sollte ja dem Glück der Menschen dienen und der Entfaltung ihrer individuellen Würde, und dazu gehörte die politische Teilhabe ebenso wie die religiöse Freiheit. Als Geschenk des guten Gottes verstanden, gab es in jener etwas schwülstig veranlagten Zeit eben kein besseres Symbol, als das vor Leidenschaft glühende, von der Kreuzeswunde blutende Herz des Gottmenschen Jesus, Galt doch das Herz in der Medizin, Theologie und Volksfrömmigkeit als pulsierendes Zentrum des Lebens. Auf dem Pariser Montmartre baute man damals mit Hochdruck an der Basilika Sacre cœur heiliges Herz Jesu, die unter anderem der Sühne für die Untaten politischer Revolutionäre dienen sollte. Als Papst Leo am 11. Juni 1899 in der kapella Paulina des Vatikans die Menschheit, Christen wie Heiden, dem Herzen Jesu weite, verstand man das als Akt mit hohem symbolischem Wert, an der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann. Gelesen hat Johannes Hitzelberger.